0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Eine demografische Zeitbombe, die auf die Wirtschaftskraft drückt, die kann nun wirklich niemand gebrauchen. Aus Sicht der chinesischen Regierung stellt sich das so dar. Noch wächst die Bevölkerung in China, aber sie wird eben auch immer älter. Die Zahl der Menschen, die arbeiten könnte, nimmt ab und es werden weniger Kinder geboren. Wenn es um wirtschaftliche Produktivität geht, ist das eine denkbar ungünstige Kombination. Die Volkszählung in China, das ist eines unserer Themen im Podcast heute am 11. Mai. Und wir sprechen über die Eskalation zwischen Israel und der palästinensischen Hamas. Warum eskaliert dieser Konflikt ausgerechnet jetzt und wie wirkt sich das aus auf die Regierungsbildung in Israel? Denn die ist ja nach wie vor noch gar nicht abgeschlossen. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Manchmal, wenn ich weiß, dass KollegInnen schon sehr, sehr lange auf den Beinen sind, schon sehr, sehr lange wach sind, weil sie eben die aktuelle Berichterstattung für uns machen, dann frage ich die gerne vorm Gespräch, bevor wir dann offiziell loslegen hier für den Tag, wie es ihnen eigentlich geht. Und das habe ich heute auch bei Benjamin Hammer gemacht. Der berichtet für uns aus Israel. Benjamin, kannst du überhaupt noch sprechen seit heute Morgen oder seit gestern oder seit dem Wochenende?
0: Nein, wir gucken jetzt mal, wie frisch ich bin im Kopf, weil Podcast ist ja auch so ein bisschen Denksport. Ja. Aber vielleicht, wenn wir es auch ein bisschen persönlich machen, ähm, ja. können wir ja auch mal, also dass den, den Zuhörerinnen und Hörern klar ist, dass ich drei <lacht> Stunden geschlafen habe.
1: Ich finde so eine Info ja auch immer mal wichtig. Das würde zumindest erklären, wenn man mal die ein oder andere Formulierung nicht ganz so auf den Punkt trifft. Von daher gut, dass du sagst. Hallo Benjamin. Okay. Hallo. Das also nur mal als Vorab-Info, dass die Korrespondenten, die hier für uns arbeiten, tatsächlich auch manchmal ein bisschen durch sind. Auf der anderen Seite eben aber diese Gespräche hier für den Podcast nicht absagen wollen, was uns natürlich freut. Also es geht um Israel, um die schwerste Eskalation seit mehreren Jahren. Die radikale islamische Hamas hat Raketen abgefeuert in Richtung Israel. Die israelische Armee wiederum hat dann mit Vergeltungsangriffen begonnen auf den Gazastreifen. Die Hamas spricht von 20 Todesopfern auf palästinensischer Seite wohl auch Kinder darunter und der Konflikt breitet sich weiter aus, auch in Richtung Westjordanland. Benjamin Hammer, das ist unser Korrespondent in Tel Aviv und mit ihm konnte ich darüber sprechen, warum es eben wieder zu so einer Eskalation gekommen ist. War das eigentlich absehbar?
0: Nein, da bin ich ganz ehrlich. Die meisten Beobachterinnen und Beobachter waren überrascht, als da gestern um kurz nach 6 Uhr Ortszeit mindestens sieben Raketen vom Gazastreifen in Richtung Jerusalem geschossen wurden. Das ist außergewöhnlich. Das sind reichweitenstarke Raketen. Und die Hamas wusste, dass das für Israel eine rote Linie ist und dass das zur Eskalation führt. Der Konflikt war da, der Nahostkonflikt insgesamt, mhm. der Konflikt um Jerusalem in den vergangenen Wochen. Und es gab die Befürchtung, dass das Ganze eskaliert, aber so extrem, das hat mich überrascht und viele Beobachterinnen und Beobachter auch.
1: Du hast gerade gesagt, also so an sich Konflikte waren schon da, da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer mit dir drauf gucken. Also was war denn jetzt der Grund dafür, dass es wirklich an diesem Punkt auch eskaliert? Du hast ja gerade schon gesagt, also dieser Nahostkonflikt, der ist ja immer da. Ja, Welche Rolle spielt es zum Beispiel, dass der Palästinenserchef Abbas die Wahlen abgesagt hat? Das war, glaube ich, vorige Woche, ne?
0: Das spielt eine große Rolle. Wir müssen mal ganz kurz zwei Boxen bauen, uns zwei Aspekte anschauen. Ja. Auf der einen Seite Jerusalem, Eskalation, Zusammenstöße, Streit um Zwangsräumung von Palästinensern, Zusammenstöße auf dem heiligen Areal der Al-Aqsa-Moschee, grundsätzlich der Konflikt um die Besatzung Israels in Ost-Jerusalem. Der Streit zwischen Israelis und Palästinensern. Gestern Jerusalem-Tag, da feierten die Israelis die Besetzung bzw. Eroberung, Wiedervereinigung aus ihrer Sicht von Jerusalem. Auf der anderen Seite handfeste Politik. Die Hamas und ich habe auch mit Hamas-Vertretern im Frühjahr gesprochen im Gazastreifen, die war eigentlich auf dem Weg, naja, sich zu mäßigen. Da war die Rede von einem möglichen Abkommen mit Israel. Da war die Rede davon, dass man an Wahlen fair und transparent teilnehmen möchte. Und dann die von dir, ab, die von dir angesprochene Absage dieser Wahl. Ähm, die Hamas wollte diese Wahl. Die Hamas stand in Umfragen auch gar nicht so schlecht da. Sprich, das war so ein bisschen der Weg von der Hamas, vom Klischee der raketenschießenden Terroristen wegzukommen. Mhm. Dann sagt Mahmoud Abbas diese Wahl ab. Und jetzt, sagen viele, hat sich die Hamas, dieses Pakets Jerusalem, was ich, was ich gerade beschrieben habe, bedient, hat das zum Anlass genommen, um zu sagen, wir sind die starken, die stärksten Akteure in der palästinensischen Arena. Und wir versuchen sie jetzt mal wieder anders, so wie in der Vergangenheit, mit Stärke, mit Raketen. Viele, sagen, viele würden sagen mit Terrorismus. Ich hoffe, dass das jetzt in der Knappheit meiner Erklärung Sinn macht. Aber in dieser Gemengelage bewegen wir uns aus einer eskalierenden Situation in Ostjerusalem jerusalem Und ähm, der Frage, die sich die Hamas ständig stellt, wie stehen wir zur eigenen Bevölkerung hm. und zu unseren Konkurrenten?
1: Hm. Wenn du das jetzt so erklärst, Benjamin, bedeutet das auch, dass die Hamas jetzt eben auch einfach nochmal ihre Stärke zeigen wollte, eben auch ihre politische Stärke in Richtung Abbas?
0: Ja, ähm, definitiv. Ähm, das macht sie, glaube ich, auch bei vielen beliebter im Moment. Die palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas, die gilt als korrupt, als unbeliebt. Die Zustimmungswerte, die sind im Keller. Die Absage der Wahl durch Abbas hat da nicht geholfen. Und die Hamas, die kein Engel ist, auch nicht in der innerpalästinensischen Betrachtung. Die Hamas kann sich jetzt aber eben inszenieren als aufrechte Kämpferin okay. für die Palästinenser. Dass das Ganze zu so einem schrecklichen Konflikt mit Toten führt, das ist natürlich zynisch bzw. sehr
1: traurig. Wenn du das gerade schon ansprichst, die Toten, ähm, da würde ich gerne mal von dir wissen, wie verifizierst du denn eigentlich deine Informationen? Weil nach Angaben der Hamas, die ja den Gazastreifen kontrolliert, sind mindestens 20 Menschen gestorben bei israelischen Luftangriffen, darunter wohl auch Neun Kinder, so heißt es eben. Aber kannst du das zum Beispiel irgendwie überprüfen, den Wahrheitsgehalt?
0: Das ist schwierig. Und ganz wichtig in unserer Berichterstattung ist, dass wir da transparent mit umgehen. Gestern gab es eben die Meldungen. Kinder getötet bei israelischem Luftangriff. Da ist mir das Herz in die Hose gegangen, oder mhm. sagt man das so? Jedenfalls ich mich, war ich sehr traurig persönlich betroffen. Ich habe auch die Bilder gesehen, schwer anzusehen von einem Vater, der seinen verstorbenen kleinen Jungen hält. Aber natürlich als Journalist muss ich aufpassen und sagen, stimmt das? War das so? Und was diese Aussage, diese palästinensische Aussage angeht, durch einen israelischen Luftangriff sind Kinder getötet worden, müssen wir weiterhin vorsichtig sein. Die israelische Armee bestätigt das nicht. Sie dementiert auch nicht. Sie sagt aber, dass ein Teil der palästinensischen Raketen auf Gaza-Territorium gelandet ist. Es könnte also sein, dass eigene palästinensische Raketen diese Kinder umgebracht haben. Aber auch das ist noch spekulativ. Also, schwierige Situation. Wir arbeiten mit Nachrichtenagenturen, denen wir vertrauen, bei aller journalistischen Skepsis, die man hat. Wir arbeiten aber auch mit Mitarbeitern, die im Gazastreifen sind, sich dort auskennen, verwurzelt sind und mit uns sprechen können. Was ist da dran? Insgesamt ist es so, dass es ich sag mal, auffallen würde, wenn die Hamas ständig Opferzahlen erfinden würde. Und es würde auch auffallen, wenn ich Bilder sehe von verletzten oder toten Palästinensern, zum Beispiel der Nachrichtenagentur Reuters, das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gazastreifen, denen man vertrauen muss, ich denke auch vertrauen kann. Wenn also dort schreckliche Bilder zu sehen sind, dann sind die meistens, oder nein, dann muss ich davon ausgehen, dass das aktuelle, Wahrheit, wahrhaftige Bilder sind.
1: Und ebenso transparent wie möglich in der Arbeit sein. Okay. Genau. Ich springe noch einmal zurück, Benjamin, und und zwar noch mal jetzt auf die Stadt Jerusalem, weil du das am Anfang auch schon gesagt hast, dass das ungewöhnlich ist, dass Jerusalem jetzt angegriffen wird. Warum?
0: Es gibt zwei große Städte in Israel, Tel Aviv und Jerusalem. Mhm. Und jetzt würden sich die Menschen am Gazastreifen furchtbar aufregen über das, na nicht was ich sage, aber über den Umstand. Die Menschen in den Orten am Gazastreifen, Sterot, Ashkelon, in den Kibbutzim im Grenzgebiet, die sagen immer wieder, es passiert eigentlich nur was politisch, wenn diese großen Städte angegriffen werden. Was meinen die damit? Wenn Städte und Dörfer in der Nähe des Gazastreifens angegriffen werden, dann werfen sie der politischen Führung, aber auch den übrigen Israelis vor, dass sich Israel quasi daran gewöhnt hat. Und das stimmt zwar nicht, aber es ist was dran, dass für Israel der Angriff aufs Herz eine rote Linie ist, die sehr schnell zur Eskalation und zu noch entschlosseneren Reaktionen der israelischen Luftwaffe führen wird. Einmal Tel Aviv das wirtschaftliche Zentrum des Landes, ähm, seit Jahren praktisch ruhig. Symbol dafür, dass dieses Land trotz Konflikt ähm, relativ lebenswert ist, sehr lebenswert ist und funktioniert. Und dann Jerusalem, das Symbol Israels, die Hauptstadt. Wenn diese beiden Städte angegriffen werden, dann geht es um das Herz des Landes, dann fühlt sich Premierminister Benjamin Netanyahu quasi ähm, persönlich herausgefordert, deswegen sprach er auch von einer roten Linie mhm. und Stand jetzt, ich gucke auf die Uhr, 15 Uhr 19 Ortszeit bei mir, bei euch 14, 14 Uhr, wenn ich es richtig sehe. Mhm, genau. Stand jetzt wurde Tel Aviv nicht angegriffen. Das wäre äh, äh, technisch ohne weiteres möglich, dass das die äh, Palästinenser, die Militanten Palästinenser machen. Aber daran sieht man, das ist eine bewusste Entscheidung von denen, quasi in scharfen Anführungszeichen diesen Trumpf noch in der, äh, im Ärmel zu haben. Aber auch zu wissen, wenn wir Tel Aviv Angreifen, dann wird es eine weitere Eskalationsstufe sein.
1: Für Netanyahu ist eine rote Linie überschnitten. Das hat er gesagt. Und er hat auch gesagt, dass die Antwort massiv sein werde. Wie entschlossen ist er denn da in diesem Konflikt? Was hat er vor? Was will er tun?
0: Das ist schwer zu prognostizieren. Ein israelischer Armeesprecher hat heute gesagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Das ist eine Umschreibung dafür, dass man auch eine, einen Einmarsch von Bodentruppen in den Gazastreifen nicht ausschließt. Das wäre dann wirklich Krieg. Ich glaube, da sind wir noch nicht, zum Glück, für beide Seiten. Aber die Haltung ist schon sehr entschlossen. Ich fand es beeindruckend, wie Klar, Netanyahu gesagt hat, wir werden mit Kraft reagieren, liebe Israelis, macht euch auf was gefasst, bereitet euch vor. Und israelische Armeesprecher, die in Pressekonferenzen, in Conference Calls, Telefonkonferenzen mit uns Journalistinnen und Journalisten sagen, so und so viele Hamas-Kämpfer haben wir bereits getötet, weitere werden folgen. Also, dass Israel, dieses demokratische Land die Tötung von Hamas-Kämpfern ankündigt, mhm. das ist schon äh, ein das zeigt schon eine Entschlossenheit, ähm, jetzt eben nicht in wenigen Stunden zur Tagesordnung überzugehen, sondern die Pläne für eine Schwächung der Hamas aus der Schublade zu holen oder aus dem Computer und umzusetzen. Und genauso ruft gerade die Hamas die Pläne ab, die... Hunderten, Tausenden Raketen auf Israel zu schießen.
1: Welche Auswirkungen hat denn diese Eskalation eigentlich auf die Regierungsbildung in Israel? Es, es gibt ja zwei Blöcke, also entweder Pro-Netanyahu oder Kontra-Netanyahu. Und innerhalb dieser Blöcke gibt es ja eben auch ein recht großes Spektrum mit großen inhaltlichen Differenzen. Wie wirkt sich das aus?
0: Das könnte Verhindern, dass es eine Anti-Netanyahu-Koalition gibt. Mhm. Zur Erinnerung: Vier Neuwahlen innerhalb von zwei Jahren. Netanyahu, das politische Stehaufmännchen, beziehungsweise er hat es immer geschafft, ähm, im Amt zu bleiben, trotz Korruptions- Anklage. Dann hat sich jetzt endlich eine halbwegs vielversprechende Anti-Netanyahu-Koalition gebildet, die aber auf die Tolerierung durch eine arabische Partei angewiesen wäre. Da waren jetzt in den nächsten Tagen die Verhandlungen geplant. Diese arabische Partei hat gesagt: Nein. Nach der Eskalation in Jerusalem mit Parteien, die auf der Seite Israels ganz klar stehen, können wir jetzt erstmal nicht weiter verhandeln. Mhm. Sozusagen wieder politischer Stillstand. Und leider muss man sagen, das Projekt, das... Juden und Araber politisch zusammenarbeiten vor dem Hintergrund dieses Konfliktes. Leider kann es sein, dass dieses Projekt eben deshalb nicht umgesetzt wird.
1: Nicht umgesetzt bedeutet auch, kann man direkt daraus ableiten, dass es dann wieder Neuwahlen geben werden muss? Oder ist man an dem Punkt jetzt gar nicht, weil man einfach mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist?
0: Das kann so sein und Netanyahu hat ein Interesse an einer Neuwahl, denn ohne schafft das auf keinen Fall... Oder ziemlich wahrscheinlich nicht. Manche behaupten ja, dass Netanyahu deshalb ein Interesse an dieser Eskalation hat. Mhm. Aber Vorsicht, das wäre erstmal furchtbar zynisch. Und Benjamin Netanyahu ist nicht bekannt als Kriegstreiber. Er hat sich oft gegen militärische Interventionen entschieden. Ja, er ist jetzt entschlossen. Aber dieses Bild vom Netanyahu, der das jetzt macht, um politisch zu überleben das halte ich für zynisch, ist hier gerade auf dem Smartphone Stand 14.20 Uhr bei euch, dass zwei Israelis umgebracht, äh, nicht umgebracht, getötet wurden durch einen Angriff, durch Raketen, also nein, das ist nicht der Fall, aber äh, gleichzeitig zeigt es auch, in was für einem ber verrückten Berichtsgebiet ich lebe, dass dass die Dimension Krieg, die Dimension Leben und Tod und die Dimension Politik so eng miteinander verknüpft sind.
1: Benjamin, wir haben jetzt noch fünf Minuten in der Leitung. Ich gucke mal, ob wir vielleicht die letzte Frage, die ich eigentlich noch habe, an die ich auch noch gewuppt bekomme. Mhm. Was mich noch interessiert, das wissen wir ja auch, dass im Moment schon Gespräche laufen im Hintergrund mit arabischen Staaten, auch mit den USA. Was können die denn jetzt ausrichten in diesem Konflikt?
0: Also ich versuche mal kurz zwei positive Beobachtungen mit dir zu teilen in ja. Bezug auf Israel und Gaza. Positiv in Anführungszeichen. Beide Seiten wissen, ein wirklicher Krieg. Das wird schiefgehen, beziehungsweise da haben beide Seiten so viel zu verlieren. Und es gab ja schon drei Kriege zwischen Israel und der Hamas. Am Ende war die Region nicht näher an einer Einigung. Deswegen hoffe ich, dass beide Seiten einsehen, dass ein weiterer Krieg ähm, keinen Sinn macht. Nummer eins. Die zweite positive Sache ist, dass sich Israel und die Hamas zwar Spinnefeind sind, aber es vielversprechende Gesprächspartner, Vermittler gibt. Ägypten, die Vereinten Nationen, gerüchteweise, und ich krieg's nicht hart recherchiert, auch der Bundesnachrichtendienst, der Deutsche, die ähm, versuchen, mit beiden Seiten zu reden und Waffenruhen zu vermitteln. Und das haben sie in der Vergangenheit oft geschafft. Das ist das Schöne. In meinen vier Jahren hier im Gebiet habe ich oft darüber berichtet, dass ägyptische Vermittler oder Vermittlerinnen und Vermittler der Vereinten Nationen da was gewuppt haben. Aber sie versuchen es jetzt aber die Lage eskaliert immer weiter und ich kann mir das nicht vorstellen, dass kurzfristig beide Seiten jetzt aufgrund von Vermittlungen ähm, einer Waffenruhe in den kommenden Stunden auf keinen Fall, in den kommenden Tagen wahrscheinlich auch nicht zustimmen.
1: Also dein Schätz, deine Einschätzung ist auch eben auch aufgrund der Aussage von Netanyahu, dass das jetzt nichts ist, was sich innerhalb von 24 oder 48 Stunden wieder beruhigt.
0: Ja, aus israelischer Perspektive ist es so, man hat sich das oft angeschaut. Man hat oft auch aus eigener Sicht... Nicht hart reagiert, hat der Hamas was durchgehen lassen, ich zitiere die israelische Perspektive, hatte immer aber schon die Konzepte für jetzt ist aber mal gut in der Schubleide und ruft die jetzt ab. Ähm, viele Bewohnerinnen und Bewohner am Gazastreifen, obwohl die politisch links stehen, also am Rande der Friedensbewegung auch. Die sind teilweise so müde über diese Angriffe, dass sie sagen, ja, jetzt muss man hart durchgegriffen werden ähm, und gleichzeitig im Gazastreifen, ja, Angst, Frust. Diese Menschen können ja übrigens auch nirgendwo hin und Schutzräume gibt es in der Regel auch nicht. Mir ist immer wichtig, ähm, vielleicht darf ich das noch sagen, dass bei diesem Konflikt, der so polarisiert und der so kompliziert ist, die Empathie, für die Zivilistinnen und Zivilisten auf beiden Seiten ähm, bei uns allen immer ganz oben steht und erhalten bleibt. Ähm, beiden, beiden Seiten und den Zivilistinnen und Zivilisten auf beiden Seiten steht eine sehr, sehr unruhige Nacht bevor.
1: Benjamin, dann danke sehr für deine Zeit, fürs Erklären hier im Podcast und gut aufpassen
0: auf dich. Danke dir, das mache ich.
1: Danke. Wir haben ja gerade schon gehört von unserem Korrespondenten in Israel, es ist manchmal schwierig, bestimmte Informationen zu checken. Stimmen die Angaben, stimmen die Zahlen und was man sonst noch alles überprüfen kann. Beim nächsten Thema ist das ähnlich. Es geht um die Volkszählung in China. Dazu hat das chinesische Statistikamt heute Zahlen veröffentlicht, obwohl das schon vor ein paar Wochen passieren sollte, weil man naja, Unangenehmes befürchtet hatte, hat sich das wohl immer mal wieder verzögert. So, jetzt gucken wir auf die Zahlen. Die Bevölkerung in China ist leicht gewachsen auf rund 1,4 Milliarden Menschen. Aber, und auch das scheint man jetzt schon ablesen zu können anhand der Daten, das wird nicht mehr lange so bleiben. Die chinesische Bevölkerung wird älter und älter und es wird weniger ChinesInnen geben über die Zeit, obwohl diese Ein-Kind-Politik ja aufgehoben worden ist. 2015 war das. Und die Menschen offiziell auch zwei Kinder bekommen dürfen. Und all das wird sich eben auswirken auf mehrere Bereiche. Die Zusammenhänge erklärt jetzt Ruth Kirchner bei uns im Podcast. Das ist unsere Korrespondentin für China. Hallo Ruth. Hallo Sonja. Ruth, sag mal, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie zählt man denn bitte schön 1,4 Milliarden Menschen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Also im November und Dezember letzten
2: Jahres sind sieben Millionen Volkszähler in China ausgeschwärmt und sind dann also tatsächlich von Tür zu Tür gegangen mit ihren Fragebögen. Gleichzeitig hat man Online-Befragungen gemacht und Telefonbefragungen. Das dauert alles eine ganze Weile. Vor zehn Jahren habe ich mal solche Fragebögen gesehen. Die waren tatsächlich sehr lang und sehr ausführlich. Aber ob man tatsächlich... Alle Menschen erfasst. Äh, da stellen sich schon die Fragen, weil es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die äh, gar nicht da wohnen, wo sie eigentlich registriert sind. Also diese Wanderarbeiter, ähm, die aus den Provinzen dann in die großen Städte gezogen sind. Ähm, und äh, es gibt viele Leute, die vielleicht auch nicht so ganz legal irgendwo wohnen. Also
1: da stellen sich schon Fragen, also wie akkurat die, die, die Zahlen wirklich sind. Okay, die, die Zahlen sind also nicht zu 100 Prozent verlässlich. Das ist so deine Einschätzung?
2: Ja, das ist aber nicht nur meine Einschätzung. Also es gab ja vor einigen Wochen schon mal einen Bericht, wonach ähm, angeblich die Bevölkerungszahl in China ähm, gesunken sei, das war ein Bericht der Financial Times, das hatte die ähm, chinesische Führung äh, sofort dementiert und zwar sehr vehement dementiert, ganz ungewöhnlich eigentlich. Also da hat man sich schon gefragt, warum reagieren die jetzt so? Und es gibt ja auch Wissenschaftler außerhalb Chinas, die tatsächlich sagen, ähm, die Zahlen, die China vorlegt, die sind geschönt und die sind schon seit Jahren geschönt. Äh, ähm, und äh, da gibt es einen Experten in den USA, einen chinesischstämmigen Wissenschaftler, der sich das schon lange anguckt, der sagt, eigentlich nach seinen Berechnungen sinkt die ähm, Bevölkerungszahl Chinas schon seit 2018 und er führt auch immer wieder Beispiele an, ähm, an denen er dann Widersprüche aufzeigt in diesen Zahlen. Ein Beispiel wäre, er sagte, im Jahr 2000 ähm, gab es 17,8 Millionen Geburten, 14 Jahre später aber waren es nur... 13,7 Millionen 14-Jährige. Also da fragt man sich, wo sind denn die anderen 4 Millionen ah, hin? Ja. Ähm, also wo er sagt, die Zahlen passen auf, häufig nicht und deshalb seien sie geschönt. Mhm. Gut, steht
1: das eine gegen das andere. Und dass diese Zahlen erst jetzt veröffentlicht wurden, das hat tatsächlich schon, ich weiß gar nicht, ob es jetzt eine Vorabberichtung dann, äh, Vorabberichterstattung war von der Financial Times, aber da steht in dem Zusammenhang, dass die chinesische Regierung gesagt hat, so mh, nee, mit den Zahlen und dass dabei rauskommt, dass die chinesische Bevölkerung in Anführungsstrichen schrumpft, äh, das passt uns nicht so gut ins Konzept. Naja, also
2: das sind natürlich schon Zahlen, die äh, sehr, sehr viele Fragen für die künftige Entwicklung Chinas aufwerfen. Und eine schrumpfende Bevölkerung, äh, sage ich mal, ist etwas, was China sich eigentlich gar nicht leisten kann. Und äh, also wo man von politischer Seite her aus ein Interesse daran hat, dass die Bevölkerung weiter wächst. Ähm, und das liegt zum einen natürlich an der Wirtschaftsentwicklung. Ähm, äh, man braucht äh, viele Menschen im arbeitsfähigen Alter. Ähm, man ähm, hat es da sowieso in China mit einem Problem der Überalterung zu tun und da stellt sich die Frage, wie schnell altert eigentlich die chinesische Bevölkerung wirklich äh, und welche Folgen haben ebenso politische Maßnahmen wie, ich sag mal, die Familienplanungspolitik mhm. oder die Lockerung auch dieser
1: Familienplanungspolitik. Aber darüber reden wir ja vielleicht ein bisschen später noch. Ja, genau. Wir können auch jetzt schon drüber reden, weil das finde ich ganz interessant. Also diese Ein- die, die war ja sehr restriktiv und die ist ja dann gelockert worden, 2015 war das. Seitdem dürfen die Familien in China ja ganz offiziell auch zwei Kinder haben, wenn sie das möchten. Aber das scheint ja gar nicht so angenommen zu werden oder eben zu passieren. Was hindert denn die Menschen daran, nicht mehr Kinder zu bekommen? Ist das wirklich immer eine individuelle Entscheidung oder kann man das aus dem Kollektiv heraus erklären?
2: Also das hängt ganz stark zusammen ähm, mit, den, mit dem Druck, unter dem viele Familien und gerade auch viele junge Paare stehen. Und äh, äh, da sieht man zum Beispiel in Metropolen wie Peking oder Shanghai, dass äh, das Wohnen wahnsinnig teuer ist. Die Lebenshaltungskosten sind sehr, sehr hoch. Äh, also Wohnen, wie gesagt, äh, das verschlingt einen großen Teil des Einkommens. Ähm, aber auch die Ausbildung von Kindern kostet sehr, sehr viel Geld. Äh, das chinesische Bildungssystem ist ja extrem konkurrenzbetont und und die Familien stehen dann unter Druck, ihren Kindern wirklich von ganz klein an, also sozusagen die besten Startbedingungen zu liefern. Und das macht man, indem man sie dann in teure private Kindergärten schickt, indem man ganz viele Zusatzkurse bezahlt, ganz früh Englischunterricht macht und dann auch während der Schulzeit häufig noch ganz viele extra, extra Unterricht oder Nachhilfeunterricht hat, damit die Kinder eben immer dann auf die nächsthöhere Schule möglichst da auf die guten Schulen kommen können. Und da sagen ganz viele Eltern, also das kostet einfach wahnsinnig nicht viel Geld. Dann ist es eben in der Regel so, dass beide Eltern arbeiten dann muss natürlich auch, gerade wenn die Kinder klein sind, sich jemand um die Kinder kümmern. Das sind dann häufig die eigenen Eltern, aber dann sind die Lebensverhältnisse sehr beengt, wenn dann die Eltern bei einem noch einziehen. Auch das hält die Leute davon ab. Also wenn man Leute in, auf den Straßen von Peking und Shanghai fragt, dann hört man eigentlich immer ganz ähnliche Antworten. Also der Druck ist so groß, das Wohnen ist teuer, die Ausbildung der Kinder kostet zu so viel. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ganz viele der jungen Eltern heute aufgrund der familie Familienplanungspolitik der Vergangenheit selbst Einzelkinder sind. Hm. Und äh, die haben dann nicht nur ein Kind zu versorgen oder möglicherweise zwei, weil sie dürfen ja jetzt zwei haben, mhm. aber die müssen sich dann auch noch um die alten Eltern und vielleicht auch noch um die alten Großeltern kümmern. Und das empfinden ganz, ganz viele Familien, ganz viele
1: junge Familien auch als sehr große Belastung. Also das, das Einzelkind muss sich um die zwei Eltern kümmern und gegebenenfalls eben auch noch um die Großeltern, um das eigene Kind. Und da muss man dann einfach sagen, kapitulieren die Eltern vielleicht auch, weil sie sagen, das, das kann ich finanziell einfach alles gar nicht stemmen. Ganz genau, das kann ich finanziell nicht stemmen.
2: Man nennt dieses Problem in China das 4-2-1-Problem. Eben, dass sich ein Kind um zwei Eltern und zwei Großel äh, vier Großeltern mhm. kümmern muss. Und dann sind ja auch die sozialen Sicherungssysteme in China jetzt nicht so ausgebaut, dass die Leute dann im Alter ein, unbedingt ein gutes Auskommen haben. Wie, und wie, durch ist, das, die, wie ist das denn geregelt in
1: China? Also hier kennen wir es, wenn man es wenn selbst nicht schafft und sich das irgendwie leisten kann, plus Krankenversicherung, Zuzahlung und so weiter, dann gibt es die Altenpflege, dann gibt es Pflegeeinrichtungen. Gibt es das in China auch oder setzt man da total auf die Kernfamilie und es die sich kümmert? Einfach, weil der Staat es nicht leistet? Man setzt ganz, ganz stark auf die Kernfamilie.
2: Und das hat zwei Gründe. Also zum einen eben, weil die sozialen Sicherungssysteme nicht so ausgebaut sind. Es gibt auch keine Pflegeversicherung. Es mhm. gibt noch gar nicht so viele Pflegeeinrichtungen. Und dann kommt noch kommen noch kulturelle Traditionen dazu, also die konfuzianischen Traditionen und danach äh, sind die Kinder auch als Erwachsene angehalten, sich um die alten Eltern zu kümmern. Das ist die Pflicht der Kinder, also der erwachsenen Kinder dann und äh, eine, die eigenen Eltern ins, in ein Altenheim zu stecken. Es gibt Altenheime in China, das ist in, äh, in China immer noch ähm, mit einem Stigma verbunden. Das mhm. macht man nicht. Also man kümmert sich selber, man hat die Pflicht, sich selbst zu kümmern. Und äh, das bürdet aber natürlich den jungen Familien nochmal eine zusätzliche Verantwortung auf, also sowohl was die Zeit angeht und das kümmern, aber natürlich auch eine finanzielle Verantwortung. Und äh, das macht es eben für ganz, ganz viele Familien schwer und dann sagen sie sich, nee, also äh, dann
1: noch mehr Kinder in die Welt setzen, also das schaffen wir einfach nicht. Glaubst du denn, die chinesische Regierung spielt auch mit dem Gedanken, sogar diese Zweikind-Politik irgendwann mal aufzuheben, um dieses Problem, wir brauchen mehr Nachwuchs irgendwie lösen zu können? Oder selbst wenn es sie gäbe, so wie du das gerade erklärt hast, das ist doch dann eigentlich Ding der Unmöglichkeit für die Familien, drei, gegebenenfalls sogar vier Kinder halt, sich leisten zu können. Also, für ich sag mal, so Familien, die
2: dann auch einen gewissen Lebensstandard haben wollen, und ist das tatsächlich total schwierig. Und ja, aber gleichzeitig aufgrund der sinkenden Geburtenrate wird es mit Sicherheit in der Regierung Überlegungen geben, diese Familienplanungspolitik komplett abzuschaffen und eben auch diese Zwei-Kind-Politik dann total aufzuheben. Es gibt viele chinesische Experten, die das schon seit vielen, vielen vielen Jahren fordern. Ähm, ich habe auch schon noch zu meiner Zeit in China äh, Leute interviewt, die genau das gesagt haben. Die gesagt haben, wir haben es da mit einer demografischen Entwicklung, einer Zeitbombe zu tun sozusagen, die einfach zu einer so krassen Überalterung in der Gesellschaft führen wird, ähm, dass wir das fördern müssen, dass äh, die äh, jungen Familien, die jungen Paare Mehr Kinder haben. Und äh, diese neuen Zahlen, äh, die bestätigen ja diesen Trend. Mhm. Also, wenn jetzt im Schnitt jede chinesische Frau gerade noch 1,3 Kinder bekommt in ihrem Leben, dann ist das weniger als, ich sag mal, in Deutschland. Da liegt die Fruchtbarkeitsrate bei äh, ungefähr 1,5, etwas darüber. Ähm, und dann sind das Raten, da sind das Fruchtbarkeitsraten in China. Äh, die sind ähnlich wie in äh, Gesellschaften wie Italien oder Japan, die ja immer als Beispiele genannt werden für für, für Gesellschaften, die wahnsinnig schnell altern. Ähm, und das sind aber eben auch reiche Industrieländer. Und China ist noch kein reiches Industrieland. Es gibt viele reiche Chinesen, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Millionen Chinesen, die eben nicht so einen großen Wohlstand haben und kein großes privates Vermögen und ähm, eben davor viel größere Herausforderungen stehen, als beispielsweise
1: dann Menschen in deutlich wohlhabenderen Gesellschaften. Das ist also der Punkt Kinder, warum chinesische Familien eben nicht unbedingt zwei bekommen, obwohl sie es könnten. Lass uns noch mal gucken auf die älteren Menschen. Also wenn der Anteil der älteren Menschen steigt und weniger junge Nachkommen, dann bedeutet das ja einfach auch, dass ältere Menschen in der Regel ja, ja ich sage jetzt einfach mal, nichts produktiv mehr beitragen können. Die sind alt, die können nicht mehr arbeiten. Da kommt die chinesische Volkswirtschaft vielleicht dann auch irgendwann mal in Problembereich? Absolut, weil es gibt ja dann auch immer weniger ähm,
2: Menschen, die sozusagen im arbeitsfähigen Alter sind. Mhm. Und das wurde ja auch heute bei der Pressekonferenz deutlich. Also die Zahl der arbeitsfähigen Menschen, ähm, also das sind die zwischen 16 und 59 Jahren, die ist in den letzten zehn Jahren deutlich geschrumpft um etwa 40 Millionen. Und dann gibt es weniger... Arbeitskräfte, dann äh, steigen die Löhne, dann gibt es äh, größere Konkurrenz am Arbeitsmarkt. Das ist dann für die, die die Jobs suchen, vielleicht ganz gut, aber das ist insgesamt für die Volkswirtschaft schon durch, äh, durchaus problematisch. Immer, immer weniger Menschen produzieren weniger und da gibt es eben Experten, die sagen, diese demografische Entwicklung könnte dann mittel- und langfristig auch tatsächlich Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in China haben, wenn es eben immer mehr Alte gibt und immer weniger, die im arbeitsfähigen
1: Alter sind. Und das ist jetzt auch der Grund dafür, ich glaube, es wird tatsächlich diskutiert darüber, ob man irgendwie den, das Rentenalter, äh, ob es da einen Anstieg gibt, ne? Absolut. Das ist eine Diskussion,
2: die wird in China schon eine ganze Weile geführt. Die ist sehr unpopulär. Aber man muss natürlich auch sehen, dass China das Land ist, wo das Renteneintrittsalter so niedrig ist wie fast nirgendwo auf der Welt. Also Frauen in China, die gehen je nach Beruf mit 50 oder 55 Jahren in Rente mhm. und bei ähm, Männern liegt das Renteneintrittsalter bei 60 Jahren. Also das sind ja, äh, äh, sag ich mal, äh, Altersgrenzen, von denen können wir nur träumen. Ja. Ähm, und da wird eben in China darüber diskutiert, ob man das anhebt, ähm, weil einfach in so einer Gesellschaft, die so schnell altert, äh, die, die Leute länger arbeiten
1: müssen, um die Wirtschaft auch am Laufen zu halten. Aber wie gesagt, äh, sehr populär. Ist, es nicht. ist das nicht, ja. Und was ist denn dann das Gegenmittel zum demografischen Wandel? Was will die Regierung in Peking denn machen? Also was will man denn dagegen setzen? Weil das Problem ist ja da. Das Problem ist da. Also ja, man, man könnte natürlich ähm, äh, nicht nur ja die Familienplanungspolitik
2: abschaffen ähm, oder noch weiter lockern. Man könnte ja auch noch mal verstärkt Anreize schaffen, dass die Leute Kinder, mehr Kinder bekommen. Ähm, man könnte sicherlich ja auch... Ähm, an Kinderbetreuung, was bei uns ja sozusagen Gang und Gäbe ist, dass es einfach mehr, mehr Betreuungseinrichtungen für Kinder gibt, auch da könnte man sicherlich etwas drehen, das erfordert natürlich alles Investitionen auch von staatlicher Seite. Das Rentenalter, darüber haben wir schon gesprochen. Dann natürlich auch in der, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, ich sag mal sowas wie Automatisierung, mehr Bildung, ja. die Produktion oder die, 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 die Wirtschaft anders aufstellen. Aber da sagen auch die Experten, durch ich sage mal, eine wirtschaftliche Umstrukturierung lässt sich das demografische Problem nicht lösen. Also es muss auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen in China etwas passieren, damit man sich diesem demografischen Wandel tatsächlich stellen kann.
1: Gut, dann danke ich dir sehr fürs Erklären. Gerne, Sonja. Der Tag für heute ist durch. Mit uns, wir mit ihm. Kann man immer frei wählen, je nachdem, wie es gerade passt. Morgen ist dann Tobias Armbrüster für sie da und freut sich schon. Ich gebe gerne, weil ja in den nächsten Tagen vielleicht auch ein bisschen Zeit ist, wir haben noch einen Feiertag in dieser Woche, ich gebe gerne noch einen Hörtipp und zwar für einen anderen Podcast, den wir natürlich auch sehr gerne mögen und zwar den Deutschlandfunk-Politik-Podcast. Die KollegInnen haben sich schon vor ein paar Tagen intensiv mit dem neuen Klimaschutzgesetz beschäftigt und wer Lust und Zeit hat reinzuhören in den kommenden Tagen, empfehlen wir gerne auch an dieser Stelle. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Versprochen. Mein Name ist Sonja Meschka. Tschüss.